0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期我们来讲现代东欧国家的啤酒行业的发展。我们曾经在第七期讲过捷克的皮尔森啤酒，其实不仅仅是捷克这一个国家，许多东欧国家的啤酒品牌和啤酒种类都是非常丰富的啊。不过这里我要先说明一下，这一期咱们所说的东欧这个概念，并不是地理意义上的，而是政治意义上的。在二战后开始的冷战时期，世界上以美苏两国为首的两大阵营处于对立状态。1949年，以美国为首成立了北大西洋公约组织，简称北约。为了对抗北约， 1 9 5 5年以苏联为首成立了华沙条约组织，简称华约。咱们在之前的介绍东亚近现代史的专辑中，在最后几期也曾经具体谈到过哈，有兴趣的朋友可以再回顾一下。当时东欧的社会主义国家，呃，包括当时的德意志民主共和国，也就是东德，除了南斯拉夫以外，全部都加入了华约组织。在亚洲，除了中国和北朝鲜以外，其他社会主义国家都是观察员国，比如当时的越南和老挝。其实，在二战结束后，全世界范围内的社会主义国家曾经遍布欧洲、拉丁美洲、非洲、亚洲，数量之多令人咋舌。从1989年开始，东欧这些国家的政治制度纷纷发生根本性的改变，从社会主义转变为资本主义。1990年，东西德合并，东德退出了华约。1991年，华约解散之后，苏联解体，一般以苏联解体标志冷战的结束。有些资料会把这一时期称为“东欧巨变”。我们下面要讲到的斯洛伐克，就是在那个时期，先跟着捷克一起从捷克斯洛伐克社会主义共和国转变为捷克斯洛伐克联邦共和国，同时整个国家的体制由社会主义向资本主义过渡。三年后，也就是1993年初，斯洛伐克与捷克和平分手，成为具有独立主权的资本主义国家。在捷克斯洛伐克时期，对于酿酒业，中央计划负责制定一切，在哪些农场收割多少公顷的大麦，谁以何种价格交付谷物，哪些公司将大麦制成麦芽，最后再由哪些酒厂酿造特定的啤酒，这一切都受到中央计划调控。这种中央管制经济曾经给农场主和酿酒厂带来了诸多好处，对当时社会主义制度下的捷克斯洛伐克而言，廉价而充足的基本食品供应是重中之重。在这个战略的指引下，包括大麦、麦芽和啤酒在内的农场和食品公司都受到了政策保护和价格补贴。但是，随着国家向资本主义制度过渡，市场经济到来，放宽管制和私有化的出现，意味着农场、食品公司和酿酒厂将不再受国家保护，没有竞争不会亏损的日子一去不复返。向新经济体系转型的这个过程是非常艰难的。2 0世纪90年代初，生产和市场管制放松后，经济体系中各种要素分崩离析，大麦和啤酒生产也不例外，出口崩溃，债台高筑。讲到这里，不由得回忆起我们国家在八九十年代改革开放初期，从计划经济走向市场经济所发生的一系列转型与阵痛。和东欧剧变发生的时间段还真是前后脚。对我们国家改革开放感触最深的，应该是五零六零后这一代人了。有人因此发家致富，有人因此一直端着的铁饭碗被砸了个稀烂。刚刚热播完的电视剧《大江大河二》，豆瓣甚至给出了九点零的高分，就是那个时代的缩影。呃，咱们说回来啊。这个时候，许多西方跨国公司纷纷看到了东欧各国以及邻近国家的诸多机会和长远利益。第一批行动的是那些跨国啤酒集团，他们对这片有着悠久的酿酒和饮酒历史的地区自然十分感兴趣。几年之内，东欧酿酒产业的很大一部分都被西方跨国集团收购了，而后者面临的挑战则是升级地方酒厂，重新恢复经营。1990年，一位农场主向一家新进私有化的食品加工企业交齐了货物，要求对方支付先前约定的八百万克朗，却遭到对方拒绝。呃，这个克朗是当时的捷克斯洛伐克的货币单位。2009年，斯洛伐克加入了欧元区，现在的统一货币已经是欧元了。但是捷克到现在还没有加入，所以捷克的货币还是克朗。这位可怜的农场主从没料到会发生这种事。但他很快就意识到，没有办法可以追回这笔欠款了，因为在从中央计划经济向市场经济的过渡时期，相关的法律制度还是空白，没有任何条款可以遵循。在那些年里，诸如此类的奇闻异事遍地都是，在西方成熟的市场经济体系中，基础的规章制度早已实现了系统化的共同演化。但在这些东欧国家，刚刚开始艰难转型，合同法及执法体系、社会对自由市场逻辑的理解，这些都还不存在呢。许多农场主无法理解市场经济是怎么运作的。大家早已习惯于接收中央计划委员会各部门发来的订单，不仅粮食销路有保障，而且价格是事先确定的。所有的生产资料，包括种子、肥料和技术的价格也是确定的。在转型后的第一个十年里，斯洛伐克大麦产量大幅下滑，年产量从九点九八亿吨降至六点六五亿吨。在捷克、匈牙利和波兰，大麦产量同样下跌了近三分之一。保加利亚的下降幅度就更大，从十四点八七亿吨下降到两千年的六点六二亿吨，下降了一半还多。大麦产量之所以大幅下滑，原因是多方面的，最明显的就是社会主义时期。这些东欧国家是以中央计划经济形式对农业生产体系进行补贴保护，导致大麦过度生产。而一旦到了自由竞争的市场环境中，这些农场继续生产同样规模的大麦，但是因为不再有政府补贴了，卖的越多亏损越多。而且由于事先无法确定食品加工厂购买粮食的数量，农场主就需要谨慎投资种植谷物了。大麦农场、麦芽加工厂。和酿酒厂共同构成了啤酒生产的供应链。在成熟的市场经济中，一个供应链中各环节之间的协调与配合是通过合同协商来实现的。但在转型初期的东欧国家，实现这种协调所需要的法律体系还并不存在。呢。荷兰喜力啤酒集团历史悠久，喜力这个品牌也是久负盛名，在全球啤酒前五排行榜上也是常客。喜力在1995年收购了斯洛伐克当地具有代表性的一个啤酒品牌，同时也是个酒厂，翻译成中文名字就叫红富锦基。年纪轻轻、胸怀大志的荷兰人马克·伯兰德被喜力总部委以重任，成为喜力啤酒在斯洛伐克分公司的 CEO。十年后，在接手一家荷兰媒体采访时，他讲述了对这个啤酒品牌的第一印象。酒瓶的标签上画了一只红腹锦鸡，但画的毫无生气。我首先想到的是，怎样才能让这只锦鸡显得更有生命力呢？我告诉设计师说，锦鸡是活的，要画的更加活灵活现。比如说，这只鸡的眼睛应该画出来盯着人看的感觉。咱们本期提图，我就找了一张红腹锦鸡的照片，这种锦鸡长得还真是漂亮。而红富锦基仅仅是个起点。1 9 9 7到一9 9九年间，实力雄厚的喜力啤酒又收购了另外三家斯洛伐克的酒厂和麦芽加工厂。公司引入了伯兰德的计划，将这些曾经的计划经济下的官僚机构改造为有市场竞争力的企业。生产实现了整合，酒厂成为品牌，三家机构被分别改造为。喜力啤酒斯洛伐克子公司里面的三个部门——麦芽制造、酿酒和分销部门，完成收购后，喜力啤酒占据了斯洛伐克啤酒市场 37% 的份额。当喜力专注于垄断斯洛伐克市场时，英特布鲁、米勒和加士伯则快马加鞭，将东欧其他国家的酒厂收购一空。英特布鲁和米勒，咱们就不用多说了。嘉士伯是丹麦知名啤酒品牌，之前有几期里我们也提到过这个名字。等我们后面讲到啤酒在俄罗斯的发展历程时，还会再提到它。市场改革后，啤酒是首先吸引境外投资的行业之一，因为啤酒的口味往往具有较强的地方性，出口的运输成本也很高，所以大型跨国公司要想长期占据东欧啤酒市场份额。投资现有的酒厂是最为现实的策略，哪怕啤酒生产的固定成本非常高。跨国巨头们投入巨资，将自己打造为各个东欧国家早期的市场领头羊。这就像一场大富翁游戏，只不过对象是麦芽加工厂、酿酒锅和装瓶流水线，而不是住宅和酒店。嗯，大富翁游戏曾经是七零八零后非常喜欢的一个单机游戏。在九十年代到两千年，在国内非常非常流行，可惜现在已经彻底淹没在众多游戏的海洋中了。跨国啤酒公司上世纪九十年代在东欧进行的战略性投资，到了两千年具备了初步的雏形。丹麦的嘉士伯主要投资北部国家，比如爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，以及俄罗斯和乌克兰。在这些国家的市场份额从百分之二十三到百分之五十不等。美国的千年老二米勒则重点发展中东部市场，匈牙利、捷克斯洛伐克和波兰；而比利时的英特布鲁则主要投资乌克兰、匈牙利和保加利亚；荷兰的喜力啤酒关注的则是中部和东南部国家，保加利亚、波兰、罗马尼亚，当然还有斯洛伐克。市场份额大概分别占到了四分之一到三分之一，其中斯洛伐克是最高的，占到了 37% 在社会主义时期，恩里奇·阿莱克萨曾是捷克斯洛伐克啤酒与麦芽协会的副主席。红富锦基被喜力啤酒收购前，他已经在这家酒厂担任了6年的经理。后来，阿莱克萨在回答我们每个关于收购重组的问题时。都会认真地引用一系列统计数据和测量值，再加上许多箭头、圆圈和下划线，十分生动。我们告诉他，我们不需要知道确切的数字，他仍然很执着。然而，当他把第一个纸片拿开时，我们意识到他并非只是机械地向我们展示这些数字，而是在讲述自己的回忆，关于啤酒生产的回忆。以前我们酿酒需要40到60天。现在是50到70天，当时的产能是每年 5,500 万升，现在是2亿升。被喜力收购前，我们有15个酿酒厂， 3万名员工。那时国家的失业率只有 2% 现在我们只有850名员工，而国家的失业率是 14% 这就是现实。阿莱克萨毫不掩饰对从前社会主义时期的留恋。但这并不影响他对收购后洗力的作用，大家赞赏。他说：“如果洗力不收购这家公司，连这850名员工都会失业。”阿莱克萨一天天见证着组织目的发生重大转变。作为前捷克斯洛伐克啤酒与麦芽协会副主席，他的工作就是确保生产出啤酒，工人拿到报酬，最大限度的实现就业比盈利更重要。而且在那个时候，盈利是非法的。几十年来，很多公司一直是官僚机构，主管人员没有动力简化业务操作。而喜力啤酒的到来，斯洛伐克分公司的成立，就是为了盈利，这是一种矛盾。当时的斯洛伐克依然深陷经济下滑的泥潭，国内产业在改革后的自由竞争中继续苦苦挣扎。后来在接受采访时。喜力斯洛伐克分公司的 CEO 伯兰德一度陷入沉思。他这样描述他在斯洛伐克度过的前三年：“我当时就住在乡下，和农民们住在一起，这是我有意为之。如果你要解雇好几百人，你想住在首都，开着好车去解雇，这样是完全行不通的。”伯兰德在指挥酒厂重组改造的过程中，始终坚持着一个思想，就是这是一场持久战。这场持久战比他想象的时间还要长。伯兰德来到斯洛伐克时，有着敏锐的美学意识和商业智慧，他对红富锦基寄予厚望，希望把它打造成斯洛伐克啤酒业的代表品牌，就像国际知名的捷克出口品牌皮尔森和百威。啊，说什么呢？怎么百威跑到捷克去了呀？皮尔森我们知道是捷克的，你在第七期讲过。但是百威不是美国的吗？不是你刚刚足足用了三期的篇幅讲了美国的百威被英国收购变成了百威英国的吗？怎么又出来个捷克出口品牌百威呢？大家别着急，关于这个话题，我们会在未来的某一期专门来讲。这一期我们就先说到这里。最后补充说明一下。咱们前面提到，在转型后的第一个十年里，斯洛伐克大麦产量大幅下滑，年产量从 9.98 亿吨降至 6.65 亿吨。在捷克、匈牙利和波兰，大麦产量同样下跌了近三分之一。保加利亚的下降幅度更大，从 14.87 亿吨下降到 2,000 年的 6.62 亿吨，下降了一半还多。这些数据应该有点问题。我国2020年的全部粮食产量都才只有6亿多吨。我估计是把单位给翻译错了，应该不是吨，而是公斤。感谢热心听友的反馈。感谢您收听知识姐的节目。如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。